0: Bonjour, je suis Céline Kalman, un trek solidaire au profit de la lutte contre le cancer du sein a viré au cauchemar au Maroc. Une épidémie foudroyante a touché un quart des concurrentes de cette course qui se déroulait fin octobre. Une action en justice va être lancée contre l'organisateur. C'est une aventure qui se prépare, un engagement qui se mûrit. Ce sont des mois et des mois de préparation, de réflexion, d'entraînement aussi. Des démarches pour trouver des sponsors, lever des fonds. Un événement dédié aux femmes qui associe course à pied et action humanitaire. L'édition 2023 du très gros strip ne s'est pourtant pas du tout déroulée comme prévu. Et l'aventure a tourné au fiasco deux jours après le départ. Au départ, donc, le concept du Rose Trip Maroc est le suivant. Par équipe de trois femmes, les tréqueuses arpentent le désert, ses pistes et ses dunes, au gré d'une randonnée nomade exceptionnelle. Une course d'orientation pour la bonne cause. Pas besoin d'être une marathonienne, il faut simplement pouvoir marcher durant plusieurs heures pendant une journée. La course est gérée par l'agence de voyage Désertour, une agence d'événements sport, et d'aventure. Sur le site du Trek, on peut lire toute l'organisation détaillée. Un PC course, à la manière d'une tour de contrôle, intervient en coulisses pour localiser les trequeuses en temps réel et pour centraliser les données transmises par les équipes d'organisation terrain. Il est aussi indiqué qu'un staff médical important, composé de médecins généralistes, urgentistes infirmières, est présent sur les étapes. Côté confort, l'installation et le déplacement du bivouac sont assurés en amont par une équipe logistique locale. Un mini village berbère avec tente, tapis et pouf traditionnels est installé. L'espace commun et le restaurant accueillent les tréqueuses. Seulement cette fois, le confort annoncé a été largement insuffisant et les conditions d'hygiène désastreuses.
1: Quand l'aventure sportive tourne au cauchemar sanitaire. 800 femmes se sont engagées fin octobre dans un trek solidaire de 5 jours au Maroc. Et alors, Sonia, ça s'est hyper mal passé. Oui, car les unes après les autres, elles sont tombées malades, parfois gravement. Des centaines de participantes, elles dénoncent les conditions d'hygiène déplorables
0: sur le bivouac. Plus de 800 femmes pensaient vivre un événement unique. Certaines ont cru y laisser leur vie. Au magazine Paris Match, Charlotte raconte que le dimanche 29 octobre, elle est prise d'une violente diarrhée au réveil. « Nous étions prévenus qu'en partant au Maroc, il existait un risque de tourista, donc je m'étais préparée, j'ai pris un médicament et c'est passé. » La jeune femme explique qu'elle a pris le départ de la troisième journée de trek aux côtés de ses amis. Mais la situation a dégénéré très vite. Au premier ravitaillement, elle raconte avoir subitement eu très froid et senti la fièvre monter elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Ramenée au bivouac, elle est immédiatement alitée et perfusée. Heureusement pour elle, les antibiotiques vont rapidement faire effet. Mais certaines femmes, elles, doivent être hospitalisées. Isabelle, une tréqueuse, raconte à BFM TV que les conditions d'hygiène sur le camp étaient plus que douteuses. Les cuisines et les
1: sanitaires sont très loin, euh, sont séparés de quelques mètres. Euh, l'évacuation de, de toutes ces toilettes, c'était un tuyau euh, qui allait derrière les tentes sanitaires et euh, qui allait ben, dans, une, dans
0: une fosse qui avait été creusée et tout était à l'air libre. Une autre participante, Karen, explique à BFM Lyon que la situation a très vite dégénéré.
2: J'ai vu des allées euh, et des toilettes euh, saturées par euh les excréments, puisqu'elles étaient euh, extrêmement malades, avec des vomissements et des diarrhées très abondantes. C'était la putréfaction dans tout le camp. BFM
0: Provence a aussi recueilli le témoignage de Sarah et Valentina, deux tréqueuses qui restent choquées par ce qu'elles ont vécu. Je pleurais en suppliant au sol qu'on mène.
2: Et, euh, et euh, je voyais Valentina qui était dans le lit à côté, qui était, pareil, dans un état incroyable. quoi. Vraiment, je la voyais mourir. Et, euh, et j'entendais qu'ils essayaient d'appeler un hélicoptère et les autorités qui disaient « mais ici, il n'y a pas d'hélicoptère. » On était à deux heures du premier hôpital et on était en train de mourir. Le dernier jour, on a eu de la chance, on a eu des couches. Quand je vous dis « on a de la chance
0: euh, », c'est, c'est terrible de dire « on a eu de la chance le dernier jour les, ». Les jours d'avant, on se faisait dessus. Au journal Nice Matin, Sarah dit suspecter l'organisateur Tour de tout faire pour étouffer l'affaire. Un collectif très cross trip 2023 et trop féroce des sables épidémie a été créée sur Facebook. Cette épidémie ne serait pas la première. Les varoises reçoivent des centaines de témoignages depuis la création du groupe. Elles annoncent vouloir transformer ce collectif en association et déposer plainte. Karine, elle aussi, a participé au trek. Elle est kiné et présidente de l'association La Bande à Tata Karine, qui vient en aide aux enfants en situation de handicap. Elle me raconte qu'elle a pu aller au bout de la course, mais juste avant de prendre l'avion, elle a dû être hospitalisée, elle aussi victime de l'épidémie. Et c'est vrai que, bon alors on a été
3: 48 heures, mais vraiment dans le mal, hein, où on se disait « mon Dieu, on est dans un pays où les soins ne sont pas du tout les mêmes qu'en France et on va mourir là-bas
0: ». Après plusieurs jours à l'hôpital, sous antibiotiques et sous poche de réhydratation, Karine a pu rentrer chez elle. Elle se souvient d'une gestion de la crise chaotique sur le camp.
3: Je pense qu'en fait, personne ne pensait que ça allait prendre cette ampleur. Le troisième jour, par contre, j'ai vu que ça devenait euh, l'horreur. Tout le monde faisait caca partout, euh, euh, les gens étaient couchés partout, par terre, euh, les filles tombaient dans les pommes. Euh, c'était un peu l'apocalypse. Et du coup, tout le monde avait peur, soit pour les gens quoi, qui étaient dans la tente médicalisée euh, et qui, 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 qu'on connaissait, soit pour les autres. Parce qu'en fait, soit tu peur d'être malade, soit tu soit étais déjà malade.
0: Et donc, du coup, tout le, c'était la psychose totale, quoi. Comme d'autres participantes, Karine ne sait pas encore si elle va porter plainte. Elle veut retenir le courage de toutes ces femmes qui sont allées au bout d'elles-mêmes dans cette aventure. Elle attend de connaître les résultats de l'enquête qui a été lancée.
3: Il faut que tout le monde euh, eh bien, euh, euh, prenne la mesure de ce qui s'est passé. C'est, ce qui s'est passé est grave. Est-ce que ça aurait pu être évité Est-ce que ça n'aurait pas pu être évité C'est ça la, la vraie histoire.
0: Aujourd'hui, certaines femmes restent très fragilisées. Par ce qu'elles ont vécu, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et je suis avec deux participantes à ce Très rose, Stéphanie Bartel, bonjour. Bonjour. Et Marie Déby, bonjour. Bonjour à toutes les deux, vous me répondez depuis BFM VAR. Alors avant de revenir sur votre mésaventure, j'aimerais que vous me racontiez comment vous est venue cette envie, cette idée de participer au Très rose.
2: Alors nous, euh, on, on est trois, donc il y a Stéphanie qui est présente avec moi et Faustine Perrin colson euh, et moi-même, Marie Déby. On a créé une association pour justement participer à ce très gros strip, euh, un dépassement de soi, une, une, un défi sportif. Euh, et pour le coup, euh, on s'est retrouvés toutes les trois dans ce désert euh, avec la même envie, de se surpasser. Moi personnellement j'ai eu un cancer du sein il y a 12 ans et justement, bah voilà, c'était une revanche sur la
1: vie et justement se dépasser et pour la même cause. Et Faustine est kiné spécialisée dans la prise en charge du cancer du sein donc elle avait envie de rendre hommage à ses patientes
0: aussi. C'est un engagement qui se prépare, c'est-à-dire que vous ne décidez pas du jour au lendemain de prendre un billet d'avion puis hop, d'aller trekker. c'est quelque chose qui se prépare en amont, c'est plus d'un an de, de travail si je peux appeler ça comme ça C'est ça. On a trouvé, euh, il fallait qu'on trouve les
1: sponsors, parce que financièrement, c'est un coût. Donc, ça nous a pris du temps sur euh, ben, nos emplois, nos familles, pour trou- pouvoir trouver ces sponsors. Il a fallu qu'on s'entraîne aussi physiquement, parce qu'on ne part pas faire un trek dans le désert sans préparation physique au préalable. Donc, un entraînement à l'orientation, un entraînement à la marche. Donc, ça nous a pris un peu plus de neuf mois, je crois, en tout, pour arriver à récolter tous les fonds et nous entraîner.
0: Et donc, vous arrivez au Maroc. Vous savez que cette course va durer quelques jours. Comment ça se passe au départ
2: alors au départ, eh ben, euh, on arrive sur ce camp, euh, 850 femmes euh, dans un bivouac euh, permanent où ben, tous les matins nous partons euh, faire notre trek. Euh, donc dans des conditions qui étaient euh, des conditions désertiques, donc euh, euh, un, un bivouac euh, avec des petites tentes. On était toutes les trois dans notre tente, des, des toilettes un peu sommaires mais propres, euh, avec des petites douches euh, avec un filet d'eau on était dans des conditions euh, dans le désert. Donc, on le savait, on est parti en connaissance de cause. C'était même un peu rigolo et, et pour le coup, on, on, trouvait ça, euh, euh, on trouvait ça super, en fait, de se retrouver toutes les trois dans, dans ces conditions-là.
0: C'est ça, vous saviez que ça n'allait pas être un confort 5 euh, étoiles, mais ça, vous y étiez préparé et puis ça fait aussi partie de l'aventure. Ah ben, bah, totalement. Puis, euh, c'était un peu le but en soi, c'était
1: vraiment le, dépla- le dépassement de soi. Ce n'était pas de, d'avoir un confort absolu avec un hôtel. Le but, c'était vraiment d'être dans ces conditions sommaires pour vraiment aller au
0: bout du projet quoi. Stéphanie sur votre compte Instagram vous renommez le très gros strip le camp de l'horreur c'est quand même des mots très très forts qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé en fait au bout de, de quoi 48 heures le troisième jour en fait le matin je me suis levée légèrement
1: barbouillée on a mis ça sur le compte de la nourriture avec mes coéquipières, c'était un peu plus épicé, donc on est parti, on est parti faire notre boucle, euh, normalement, et euh, au bout d'à peu près une heure et demie, deux heures de marche, je sais pas exactement, dans les dunes, euh, j'ai commencé à avoir euh, bah, des crises de diarrhée aiguë, euh, j'ai demandé un premier arrêt à mes coéquipières qui m'ont aidé à m'hydrater, m'ont mis les jambes un peu en l'air parce que bah, la fièvre commençait à monter, je décide de mon propre chef de repartir pour terminer cette boucle, sauf que je fais quoi 10 minutes, un quart d'heure de marche, je me demande à me rasseoir et là, bah, premier malaise dans le désert. On a pris la suite. Euh, Faustine et moi,
2: ben, infirmière et kiné, on l'a vue partir. Elle a perdu connaissance euh, euh, pas mal de fois, euh, son pouls battait encore, mais je la sentais vraiment très, très blanche et, et pas bien. Elle s'est, s'est fait dessus en plein désert, envie de vomir, on l'a, posi- on l'a mis en position latérale de sécurité, on l'a mise dans une couverture de survie et on a déclenché notre alarme sur notre balise. Euh, balise. Et c'est vrai que ben les, les minutes passaient, les minutes passaient, on ne voyait personne on a commencé à sentir un peu l'angoisse monter, on se relayait parce qu'elle n'avait pas d'ombre, donc on se mettait debout pour lui faire de l'ombre sur le visage euh, pour pas que, que, qu'elle prenne une insolation en plus. Il faisait plus de 40 degrés, il était midi, on a attendu, attendu, attendu et puis ben, au bout d'une heure et demie, on a eu quelqu'un qui est arrivé en, en quad et qui du coup bah, avait euh, un médecin euh, à bord qui s'est assis, qui a ouvert sa mallette de sécurité, qui a ouvert et qui a dit « Oh, Bah, J'ai pas de garrot, j'ai pas de perfuseur, il faut faire un aller-retour parce que j'ai pas tout le matériel pour la perfuser.
0: Et elle n'était pas à ce moment-là
2: transportable Elle n'était pas du tout transportable. Elle lui a pris la tension, elle était à 6 de tension et elle avait 39,9 de température. Donc dans un état plus que critique, elle a perdu 6 fois connaissance en l'espace d'une heure et demie. Donc donc heureusement qu'on était là pour faire les premiers gestes de secours parce que je pense qu'elle serait partie sinon. Et bah, la médecin a réussi à la perfuser au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, la remettre deux poches de, de, d'eau pour l'hydrater. Tant bien que mal, elle a réussi à remonter dans le, dans le quad et elle est partie dans l'attente médicale.
0: Et alors, à, vo- à votre arrivée euh, sur, sur, ce, sur le camp, euh, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas la seule euh, dans ce cas-là le, le camp était
2: rempli de femmes qui se faisaient dessus qui vomissaient, qui avaient des perfusions, qui couraient jusqu'aux toilettes et n'arrivaient pas à bon port avant d'avoir des excréments de partout sur leur corps. C'était le camp
1: de l'horreur, vraiment. En fait, quand je suis sortie de l'attente médicalisée, moi, c'est l'odeur qui m'a frappée parce que, en fait, j'ai, j'ai, je pense que j'ai passé plusieurs heures avec des pertes de connaissances dans l'attente médicalisée parce que je me rappelle de pas grand-chose. Euh, juste que quand le médecin est venu me voir, il m'a dit « Vous passez en temps d'urgence, vous êtes encore assise de tension », c'est tout ce que je me rappelle. Euh, et être souillée de la tête aux pieds. Et quand je suis sortie, le camp de l'horreur, c'était vraiment par rapport à ces images de femmes avec des couvertures de survie qui se faisaient dessus. l'odeur. C'est une odeur, c'est indescriptible. Je, on ne pourrait pas vous l'expliquer, mais c'était insupportable, réellement insupportable.
2: Le bivouac avait des, des tapis au sol euh, de partout. Et en fait, tous ces tapis jusqu'au au WC, qui était à l'autre bout du bivouac, étaient infestés de vomi et, de, et d'excréments. C'était
0: horrible. Aujourd'hui, euh, vous faites partie d'un collectif et vous comptez euh, porter plainte Contre qui Contre des tours particulièrement. C'est l'organisateur
1: de ce trek C'est l'organisateur des tours parce qu'il ben, y a une mise en danger, hein, euh, clairement. Ils n'étaient pas, pas préparés à une telle euh, vague, surtout qui continuent et qui maintiennent qu'on euh, a été contaminé par une gastro-entérite aiguë, alors qu'on est un bon nombre de trekkeuses, euh, la majorité des malades à avoir des coproductes, Proculture, j'arrive pas à le dire, je suis désolée, positive euh, à une bactérie qui s'appelle la chigéla, qui est potentiellement mortelle. Euh, on nous a laissé rentrer chez nous alors qu'on était contagieuse et qu'on pouvait contaminer ben, nos familles, nos enfants. J'ai des enfants en bas âge et c'est potentiellement mortel pour eux. Euh, et encore aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas du tout les faits. Ils estiment ne pas nous avoir mis en danger. Euh.
0: Vous avez été en contact avec eux Est-ce qu'ils vous ont répondu Ils nous ont envoyé d'eux-mêmes
1: des mails, euh, quand je pense, quand ils ont su qu'on était en train de monter un collectif, où ils, ils mettent encore en avant la gastro-entérite virale avec une ampleur sans précédent. Et là, aujourd'hui, le collectif qu'on a monté, le trophée de la Rose des, T- des Sables 2023, qui avait lieu une semaine avant nous, sur le même bivouac avec le même opérateur tours nous a rejoints parce qu'il y a eu la même bactérie avec 200 malades et 4 personnes en réanimation.
2: À savoir que euh, sur le bivouac, nous avons vu après euh, coup que les eaux usées des toilettes, en fait, étaient à ciel ouvert dix mètres plus loin du bivouac et qui n'étaient pas loin de la zone où ils préparaient à manger. Donc, les mouches pouvaient très bien voler d'un côté et de l'autre. Et je pense qu'on a été infectés comme ça aussi.
0: Donc, une plainte va être déposée. Vous êtes combien à faire partie de ce collectif euh, je crois
1: qu'on est plus de 300, 400, je ne sais pas exactement. Je ne pourrais pas vous donner, on n'a pas regardé le nombre exact. Et finalement,
0: qu'est-ce que vous attendez de cette plainte Parce que vous avez été très malade, vous gardez des traumatismes de ce qui vous est arrivé. Moi, pour ma part, en fait, j'attends juste que déjà, ils reconnaissent
1: leur erreur de nous avoir mis en danger parce qu'ils étaient certainement au courant du haut trophée de la Rose des Sables qui avait cette bactérie. Donc, en fait, je veux déjà juste qu'ils reconnaissent leur erreur et que potentiellement pour les prochaines triqueuses les prochaines roses, en fait, que ce soit Trophée de Rose des Sables ou de la du, du très cross-trip, il y ait plus de moyens si ça devait se reproduire et justement que ça
0: ne se reproduise pas. Je vous remercie. Je vous remercie Stéphanie et Marie d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci beaucoup. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur les plateformes de podcast. N'oubliez pas non plus de vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la lutte contre le harcèlement scolaire. Dès ce jeudi, les élèves du CE2 à la terminale vont devoir remplir une grille d'auto-évaluation. Mais en quoi consiste ce questionnaire On en parle avec notre spécialiste éducation. La question info, c'est à retrouver tous les jours sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.